1: terror. Christian! How long has it been since you've been on Elm Street? Welcome to a brand new nightmare.
0: He is the first in fear. I don't you help me. I'm sorry for help me,
1: Second to none.
0: Don't let them put you to sleep.
1: He has no mercy. <laughs>
0: Ich bin Sebastian und wir befinden uns heute im nunmehr vierten Teil unserer Nightmare und M-Street-Reihe und ich freue mich heute ganz besonders, den lieben Markus Köhler vom Erstkontakt-Podcast
1: bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, Markus. Einen wunderschönen guten Morgen. Glücklicherweise nach meinem Albtraum doch wieder erwacht heute Morgen kann ich hier heute frisch, fromm, fröhlich, frei an diesem Podcast teilhaben. Ah, und auch danke für die Einladung, schön, dass ich wieder hier sein darf. Ja, wunderbar.
0: Ähm, wer es ähm, äh, bei uns äh, noch nicht gehört hat, äh, der liebe Markus, der, der war ja schon mal bei uns zu, zu Gast. Wir haben To Live and Die in L.E. haben wir besprochen. Ähm, ich war, beziehungsweise ich werde bald in, in seinem neuen Podcast-Format auch zu hören sein. Nicht nur einmal, wahrscheinlich sogar zweimal. Mal schauen. Ja. Magst du vielleicht für unsere lieben Zuhörer noch mal ganz
1: kurz sagen, was das für ein Podcast ist? Das ist so einer, den man bei Spotify findet. Nein, ähm, Erstkontakt-Podcast ist einer von diesen vielen, vielen Filmpodcasts da draußen mit ähm, der kleinen Note, dass ich mir hochkompetente und hoffentlich auch sympathische Gäste ins Format hole, die ähm, die Chance wahrnehmen, einen Film aus ihrem eigenen persönlichen Stapel der Vorfreude mal rausholen, den sie aus diversen Gründen, und über diese Gründe gilt es dann in meinem Podcast zu sprechen, vor sich herschieben. Das kann die verlorene Perle sein, das kann der Megaklassiker sein, den man noch nie geguckt hat, das kann ein Festivalhit sein, das kann der Film aus dem der Ramschabteilung aus dem Supermarkt sein, der noch eingeschweißt im Regal liegt. Die Gründe sind vielfältig. Bei mir kriegt er die Möglichkeit und auch den, ja, metaphorischen Arschtritt, ihn endlich mal in den Player zu werfen oder im Streaming-Kanal anzuschmeißen. Und damit es nicht umsonst ist, biete ich die Plattform, sich dann darüber zu unterhalten. Ob es Spaß gemacht hat, das finden wir dann hoffentlich gemeinsam raus.
0: Sehr schön. Unser ähm, ähm, lieber Podcast-Kollege, der Udo, der war ja auch schon bei dir. Ähm, an dem Tag, wo wir das heute hier aufnehmen, an diesem Montag, ist ja auch die zweite Folge ja schon veröffentlicht mhm. zu Taxi Driver. Mhm. Wir verlinken das Ganze in unseren Shownotes, geht da mal rüber zum Erstkontakt-Podcast und äh, ja, lauscht den beiden bei
1: ähm, ja, äh, diesem Gespräch zu Taxi Driver. War ein, war ein sehr schönes Gespräch, aber mit Udo, dem Senmeister äh, der Podcaster zu quatschen, das ist ja immer eine Freude und immer ein Gewinn. Das kann ich nur so bestätigen. Genau, ähm, wir
0: sprechen aber heute, wie du es ja vorhin so schön gesagt hast, ähm, über, über Albträume. Und äh, wir sprechen heute über den ja, vierten Teil ähm, der Nightmare-Reihe. Und bevor wir in diesen ganzen Film eintauchen mit allem Drum und Dran, finde ich es tatsächlich spannend, wie du eigentlich so, als ähm, der die 80er ja noch, ähm, noch bewusst irgendwie noch mit wahrgenommen hat, wie du eigentlich so an Nightmare rangekommen bist, wie du das kennengelernt hast und erfahren hast. Und ähm, ja, mich würde einfach mal so deine, deine Geschichte zu Nightmare mal interessieren und ob du,
1: ob du überhaupt eine hast. Na, ob es eine Geschichte ist, wird sich gleich rausfinden. Ich bin, das muss man schon mal vorne wegschicken, nicht unbedingt der größte horror afficionado Ich war auch nie eines von diesen, ähm, ja, Splatterkitties ist der falsche Ausdruck. Als alle ähm, sich auf die verbotenen Verbotenen, weil wir waren ja noch zu jung und an die ungeschnittenen Horrorfilme damals in den 90ern ranzukommen, war schwierig. Sich da alle auf äh, Halloween, Friday und äh, Freddy gestürzt haben, habe ich das nur von der Seitenlinie beobachtet, weil ich Freunde und Kumpels hatten, die sich das alles angeeignet hatten. Ich bin in die Videothek oder bin habe mir in die Videothek gehen lassen und habe mir lieber ähm, die Van Damps die Dolph Lundgrens, die Gary Daniels und ähm, Lauren Evans dieser Welt nach Hause holen lassen. Und ja, ja gut, jede Entscheidung für einen Film ist auch eine Entscheidung gegen zehn andere Filme. Also wenn ich 90 Minuten in einen Van Damme investiere, fehlt mir die Zeit für äh, einen Freddy-Film. Aber wie gesagt, ich hatte gute Kumpels und die hatten das alles immer zu Hause. Und wenn man nachmittags bei denen gehockt hat und das Wetter war nicht so gut, dass einen die Eltern vor die Tür gejagt haben, dass man auf dem Sportplatz oder auf dem Spielplatz rumhängt, ja, und ich rede von dieser Altersgruppe, dann hat man halt im Zimmer gehockt und hat sich ja halt die Horrorfilme bei denen angeguckt. Und eigentlich nie ganz, denn wir hörten wirklich zu dieser Generation, wo äh, die Freunde die Filme eingelegt haben, haben wir immer für den wichtigen Szenen vorgespult und ich habe die halt alle immer ohne Kontext gesehen. Also hatte ich über Jahre hinweg eigentlich immer das Gefühl, ich habe die Filme gesehen, obwohl ich es nie hatte. In meinem Kopf formten sich da ganz andere Streifen, als das, was dann eigentlich wirklich dann abgespielt hat. Also dass zum Beispiel der erste Nightmare und Elm Street eigentlich, ja auch in für meinen Augen ein deridhaber Klassiker und auch einfach ein guter Film ist, hatte ich nicht erkannt, weil ich... Was hatte ich gekannt? Natürlich den ins Bett eingezogenen äh, Johnny Depp oder eine wild durchs Zimmer gezogene Amanda Wiss. Und daher hatte ich die für Querverbindung nicht. Alles, was ich darüber wusste, hatte ich aus Fanseins. Ich habe die da gelesen damals oder auch die Cinema. Da fanden diese Filme ja auch statt. Und mit all diesen Backup-Infos plus den Bildern, die ich hatte, hatte ich den Film im Kopf aber nie komplett gesehen. Bis dann, Wann war es? Anfang der 2000er. Das erste Mal diese DVD-Box erschienen ist, mit den damals erhältlichen Filmen bis Teil 7, glaube ich, war es gewesen. Mhm. Auch erstmals, glaube ich, ungeschnitten, komplett in Deutschland. Und das war ja ein Riesending damals in der, äh, in der Zeit. Und da hatte ich mir die dann auch von einem Freund ausgeliehen und hatte damals auch mal so einen schönen Freddy-Run gemacht, wo ich dann endlich mal, mit mittlerweile Mitte 20, die ganzen Filme mal von vorne nach hinten durchgeguckt hatte und dann halt auch mal ähm, einen eigenen, echten Eindruck zu den ganzen äh, zur ganzen Berichterstattung hatte und halt auch das Auf und Nieder der Reihe mal beobachtet hatte. Und dann war das gut für mich und dann hatte ich die Reihe für mich gesehen. Ich hatte den Haken hinten dran und fühlte mich dann ähm, auch gut und wohl, dass ich, der sich ja selbst Filmfan genannt hat, endlich auch mal einen Haken an die Sache machen konnte, auch diese Reihe mal gesehen zu haben. Ja, mhm. Und jetzt kamst du daher mit äh, deinem Anliegen, das ich sehr löblich und sehr unterstützenswert finde und dachte mir, das ist eigentlich auch mal ein guter Grund, sich mit Freddy mal 20 Jahre später auch mal wieder auseinanderzusetzen und habe mich dann jetzt Start, äh, Stand heute von Teil 1 bis zu dem heute zu besprechenden Teil 4 vorgearbeitet. Und, mhm. und den Rest, zumindest bis Teil 7, die liegen ja dann dementsprechend wegen der Box immer noch vor, ähm, werde ich auch noch machen. Und dann sehen wir mal weiter. Und da habe ich gleich eine anschließende Frage dazu,
0: denn zu dem Zeitpunkt, als ich gefragt habe, ich habe so ein bisschen ähm, in unserer Podcaster-Bubble rumgefragt, waren noch ein paar Teile noch offen? Ich glaube, es war noch vier, fünf, sechs und sieben sogar noch offen, als ich dich gefragt habe und Du hast dich für den vierten entschieden. Und jetzt die Frage, warum hast du dich denn ähm, für den vierten entschieden und nicht für den siebten oder fünften oder sechsten? Wa warum
1: der vierte eigentlich? Es war für mich eigentlich die naheliegendste Wahl, weil, ähm, ich habe es ja gerade gesagt, ne, er den Action-Schwerpunkt gehabt in den 90ern anstatt den Horrorschwerpunkt. Das heißt, und ich bin ja nicht nur bei den Videothekenkloppern hängen geblieben in den Kampfsportfilmen. Es waren natürlich auch die großen Sachen der späten 80er und 90er gewesen, also auch Schwarzenegger, Stallone. Und Stallone hat ja Anfang der 90er einen recht erfolgreichen, auch für ihn wichtigen, zumindest was Karriere, wenn eine Karriere angeht, wichtigen Actionstreifen, äh, Cliffhanger gedreht, der wiederum mhm. von einem Mann namens Ronnie Harlin gedreht wurde. Und eben jener Renny Harlin war ja, auch Regisseur für den vierten Nightmare-Streifen. Und ich dachte mir, ja, ich denke mal, das passt besser. Ich Gut, ich hätte mit der Argumentation auch den fünften nehmen können, der von Stephen Hopkins ist, der ja immerhin auch den mhm. zweiten Predator gedreht hat. Aber ich hatte an den vierten noch die, wie soll ich sagen, die tieferen Erinnerungen aufgrund seiner seiner bunten Pop-Optik. An den fünften, vom fünften weiß ich aktuell, stand gar nichts mehr. Das ist fast wie eine Erstsichtung, wenn der demnächst wiederkommt. Also da ist auch keine ikonische Szene oder kein, keine Traumsequenz oder so mal hängen geblieben für mich. Was beim vierten dann, da kommen wir ja dann nachher nochmal drauf, zumindest so zwei, drei Sachen waren, an die ich mich noch erinnern konnte. Und da dachte ich mir, das passt vielleicht besser. Also über Randy Harlin, da werden wir definitiv noch
0: ähm, einiges zu besprechen haben heute. Okay, Markus, lass uns doch einfach mal ganz kurz mal durch die Hard Facts gehen, damit wir eine Grundlage für unser Gespräch haben. Der Originaltitel ist A Nightmare on Elm Street 4, The Dream Master und im Deutschen ganz schnöde Nightmare on Elm Street 4. Ich bilde mir ein, dass es damals in der Fernsehzeitung irgendwie noch einen Untertitel gab, im Deutschen. Bin mir da aber auch wirklich echt nicht mehr so
1: 100% sicher. Weißt du da noch was? Ehrlich hey, gesagt nicht, jetzt wo du mich so fragst, da, da, da wabert wieder was im Hintergrund. Ich kann mich an die TV-Spielfilm damals erinnern. Da stand noch was dahinter, ja. Aber ich weiß noch genau die Punkte, die die TV-Spielfilm damals bei nem, mit meinem Querdaumen vergeben hat: Humor 1, Action 2, Spannung 1. <lacht> ja. Woran man sich noch erinnern kann manchmal. Nee, aber da war was. Da stand noch was hinten dran. Aber frag mich bitte nicht mal was. Hast recht Genau. Äh, der Film ist selbstverständlich eine
0: US-amerikanische Produktion aus dem Jahr 1988, geht hier bei einer Altersfreigabe ab 1889 Minuten. Ja, Regie führte das äh, finnische, in Anführungszeichen, Wunderkind Renny Hardin. Du hast ja gerade schon ein bisschen was über Renny Harlin gesagt und hast mich vor uns gefragt, was sind denn so meine Top 3? Und witzigerweise, ähm, also meine Top 3 ist irgendwie nur eine Top 2. Das ähm, ist dann der besagte Cliffhanger und Die Hard 2. Und ich würde in Klammern vielleicht noch ähm, die Plus nehmen, aber da habe ich auch noch ganz schwache Erinnerungen dran. Ich kann da gar nicht wirklich viel dazu sagen. Außer natürlich jetzt in diesem Gespräch jetzt natürlich, äh, da gibt es eine Menge zu sagen. Aber zu seiner restlichen Vita, alles ab die it, da bin ich
1: auch völlig raus. Er hat ja leider den Nimbus, dass äh, sein letztes Großprojekt, nicht sein letztes Großprojekt, aber ein seiner Großprojekte ja quasi Karolko in den, in den Abgrund gerissen hat. Obwohl die natürlich vorher schon Schieflage hatten und ähm, äh, immer sehr eng an der Naht produziert haben. Das war aber halt zu viel Risiko, um damit umzugehen. Nee, ich ähm, also zu, Als ich Nightmare 4 dann gesehen hatte, war mit der Name Rennie Harlin ja dann durchaus schon ein Begriff dann gewesen. Klar über eben Cliffhanger, wie gesagt, eben über Stirb langsam 2 oder halt auch Long Kiss Goodnight, Tödliche Weihnachten. Und deswegen war der Mann für mich in erster Linie immer ja, ein Actionregisseur. Ich habe das eine ganze Zeit lang überhaupt nicht mit mir in Einklang bringen können, dass der Mann... Äh, zumindest als er nach Amerika gekommen ist, in erster Linie mit äh, ja, Horrorstoffen gekommen ist. Dazu zählen ja, wie gesagt, eben Nightmare. Und davor ja der auch unter Genre-Fans mit unbeliebte Prison. Eine Rückkehr aus der Hölle mit dem jungen Vigo Mortensen. Mhm. Ähm, an den, der ebenfalls bei einer dieser Nachmittags Nachmittagsbeisammensein äh, gelaufen ist. Aber ich kann auch da keinerlei Erinnerungen mehr zusammen klabustern. Der liegt auch noch hier bereit, um mal wieder geguckt zu werden, aber naja, ich und Horror, da, da braucht es schon ein bisschen was, dass ich da nicht Lust drauf habe, warum auch immer. Und deswegen konnte ich das irgendwie nicht miteinander verknüpfen. So, äh, und da auch Harlin danach auch in erster Linie immer für Genrestoffe, aber dann meistens auch ja für temporeiche Sachen genommen wurde. Hier und da seine missglückten Versuche im Exorzisten-Franchise mal Fuß zu fassen. Beziehungsweise, mhm. nee, er war ja, er war ja der, der, der. der der Feuerlöcher, nachdem ja Paul Schraders Version abgelehnt wurde. Und danach war es ja nicht mehr wirklich interessant, was er da abgeliefert hat. So Sachen wie der Pakt The Covenant. Ähm, keine Ahnung, was den Mann da geritten hat. So ein Teenie-Fantasy-Streifen zu drehen. Dann so Auftragsarbeiten wie zwölf Runden für die WWF-Films, ähm, um John Cena zum Actionstar aufzubauen. Und da formte sich dann doch immer mehr so der Eindruck, naja, okay, man ist gar nicht so der... Action-Gott, den ich gerne in ihm sehen sollte, sondern er ist, glaube ich, eher so der Handwerksmeister, den man halt holt, wenn man ihm, wenn man bestimmte Projekte jemanden anvertrauen will, weil er sein Handwerk versteht, weil er weiß, wie man Filme gut ausleuchtet, wie man mit großen Budgets umgeht und das hat an seinem Nimbus bei mir so ein bisschen gekittelt, weil ja gerade die drei großen Filme wenn man da mal genauer hinguckt, merkt man, da stehen halt ganz andere Kräfte im Hintergrund, die die Filme zu denen machen, was sie sind. Stipp Langsam 2 ist in erster Linie eine Joel-Silver-Produktion, auch basierend auf einem echten Klassiker- und Überraschungshit, aber in erster Linie halt gemacht, damit Joel Silver schnell einen Hit nochmal nachliefern kann. Cliffhanger, wenn man sich mit der Vita von Sylvester Stallone beschäftigt, weiß man, dass der Mann immer sehr viel Einfluss auch auf die... Dreharbeiten und auf die Produktion seiner Werke halt legt und das legt halt auch so ein bisschen den Verdacht nahe, dass er halt jemanden geholt hat, der weiß, was er tut, dem er aber auch gleichzeitig genau sagen kann, was er zu tun hat und wie er es zu tun hat. Und Tödliche Weihnachten ist ja bekannterweise auch basierend auf einem Shane Black Drehbuch und auch damals glaube ich, das, das teuerste Drehbuch, das jemals oder das, ja, das teuerste Drehbuch, das je verkauft wurde, weswegen der Film ja schon sehr viel Fokus auf sich vereint hat und ja dann weil ja Gina Davis in der Hauptrolle gespielt hat, auch nochmal sehr viel Spot an sich versammelt hat, aber dann leider spektakulär untergegangen ist. Zumindest gemessen an den Erwartungen, was die kommerziellen Zahlen halt angeht. Mhm. Zu Unrecht, wie viele Fans, wie ich meine, auch zu Recht um, konsultieren. Und danach ja ging es ja dann leider bergab. Und daher interessant, was hier bei... Nightmare und Elm Street auch ja, im Hintergrund halt steht, weil, ich sag's jetzt schon mal vorneweg, das, was ich, die These, die ich jetzt gerade bezüglich der drei großen Filme aufgezählt habe, die kann man, glaube ich, auch auf Nightmare 4 gefahrlos mhm. anwenden.
0: Exakt das. Da werden wir noch drauf kommen. Ähm, was ich äh, spannend finde, ist, äh, wenn man sich mal anschaut, ähm, was William Coswinkel und Brian Helgeland ähm, eigentlich so ähm, in ihrem echten Leben tun. William Coswinkel, der gemeinsam mit Brian Hageland hier nämlich das Drehbuch äh, geschrieben hat. Man möchte kaum glauben, ähm, dass die beiden ähm, renommiert sind in dem, was sie da eigentlich tun. Und haben es jetzt schon im Vorgespräch gehabt, also wir haben wirklich echt Probleme, und das werdet ihr auch gleich merken, ähm, die Story äh, vernünftig zusammenzufassen. Also, das sind hier, das sind äh, Artefakte von einem Drehbuch. Äh. <lacht> die hier zusammengemercht worden sind, ähm, sozusagen, um die Set Pieces zusammenzubringen. Und ich, ich weiß nicht, äh, ob äh, sowohl Helgeland, äh, der ja auch äh, sehr bekannt sein dürfte, auch als Drehbuchautor äh, zum Beispiel für äh, Mystic River und, 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 und Bloodwork, also hier die ähm, die, die Clint Eastwood äh, äh, Filme zum Beispiel, er hat aber auch diesen großartigen äh, Fletcher's Vision, hat er auch äh, das Drehbuch gemacht, ob der noch in Verbindung gebracht werden will. Aber genauso wie William Coswinkel, der ist ja ähm, ähm, Kinderbuchautor zum Beispiel, ein Schriftsteller. Der, der hat für, für E.T. die Romanfassung geschrieben und äh, hat auch den Nachfolgeroman zu E.T. geschrieben. Also äh, die haben schon wirklich große Dinge gemacht, aber ich glaube, Nightmare on m Street 4 ist äh, irgendwie so, das liest sich in der Vita ganz cool, aber ich glaube, das ist kein großer Eintrag in ihrer Vita.
1: Oder wie siehst du das? Ich denke mal, das ist einfach so ein Projekt, wo man das Laufen lernt. Das sind so diese, diese Arbeiten zu Beginn, mit denen man sich versucht, zumindest einen gewissen Bubble einen Namen zu machen. Und mit etwas Glück kann man später dann größere Sachen machen. Gerade Brian Helgeland, der ja dann, ja, ich meine, hast, hast du LA Confidential genannt gerade? oder nee habe ich nicht ja. nee. gerade den würde ich zum Beispiel an erster Linie stellen hat ja auch den Oscar dafür bekommen und ja. La Confidential ist auch zu Recht ein veritable Klassiker also ist, wirklich, ist wirklich ein toller ja. Film aber auch als Regisseur ein paar schöne Sachen äh, auf dem Kehrputz hat wie eben den ja leider abgebeutelten ähm, Payback mit Mel Gibson oder auch den von mir durchaus geschätzten Ritter aus Leidenschaft, der sehr zwiespärlich aufgenommen wird, der aber als gute Laune-Film einfach mhm. wunderbar funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Also der ist so, der ist so angenehm unterhaltsam geschrieben. Und wenn ich jetzt, es ist weit hergeholt, eine Querverbindung von Ritter aus Leidenschaft zu Nightmare und Elm Street jetzt zu ziehen, aber was so die, die Leichtfüßigkeit angeht. Ähm, sehe ich da schon bei meinem vierten Nightmare so ein bisschen Parallelen, weil der halt einfach locker pur auf Fun ausgelegt ist. Ist halt die Frage, ob man das nach den ersten drei Filmen sehen will, haben will oder ob es gewünscht wäre bei, bei der ähm, bei der Crowd. Aber da auch da kommen wir nachher nochmal drauf. Weil äh, ja. das ist ja eins ich glaube, das ist Stärke und Flu von Nightmare 4. Der, es gibt ja einige, die ihn halt mögen, weil er halt so locker flockig von der Hand geht. Es gibt aber auch die, die ihn, ich höre bei dir ja schon so ein bisschen raus, eher dafür ablehnen, dass er es auch ein bisschen zu sehr mit den vorherigen Sachen bricht. Das auch. Und, und was... Das Ding ist halt... Ähm bei diesem Drehbuch, da
0: gab es ja auch mal Vorfassungen, da hat mal Wes mitgeschrieben. Dann kommt natürlich noch äh, die Produktion mit rein, die auch noch ein paar Ideen noch mit haben. Und Robert Shea durfte ja zu dem damaligen Zeitpunkt sehr viel Mitspracherecht gehabt haben. Und das muss ja dann irgendwie in irgendeiner Art Weise von Form gebracht werden. Und die beiden hatten hier die, die, die Aufgabe, das zu tun beziehungsweise haben am Ende die Credits dafür bekommen. Ja, äh, Produktion, ich habe schon gesagt, ähm, Robert Shea ähm, für New Line Cinema. Da werden wir jetzt gleich nochmal drauf eingehen, als extra Punkt. Die Musik Greg Safan, ähm, der hatte äh, unter anderem für Remo unbewaffnet und gefährlich den Soundtrack gemacht. Der wird sogar bei Thief, ähm, der Einzelgänge wird er aufgeführt, was mich verwundert, weil der Soundtrack ist von Tangerine Dream. Ähm, da habe ich keine Ahnung, ähm, ob er noch so ein bisschen Additional Score dazu gemacht hat. Ähm,
1: das habe ich gar nicht mehr auf der Pfanne. War, war auch so. Als ich, ich mir Thief vor einem Jahr oder so wieder angeguckt hatte, ähm, wurde er merkwürdigerweise immer gelistet, was mich irritiert hat. Und genauso, wie du es halt sagst, Additional, ein ähm, paar kleine Verbindungsstücke sind halt ähm, verwendet worden. Steht auch im Abspann, glaube ich, mit drin. Da hatte ich das dann nachgelesen. Also Ich glaube, da ging es dann darum, um mal ein paar Szenenübergänge noch mal musikalisch irgendwie zu untermalen, wo es Michael Mann vielleicht nicht gepasst hat oder kein passendes *Tangerine äh, Dream-Stück gefunden hat. Soweit ich weiß, wird ja in der nächsten Folge ein Michael Mann-Epigone dabei sein. Vielleicht weiß der ja mehr. <lacht>
0: Wir werden es rausfinden, ich werde ihn fragen. Definitiv. Genau, über Greg Safan werden wir nachher noch sprechen. Jetzt ist es spannend. Wir hatten ja sonst immer relativ, was heißt relativ, aber wir hatten ja dann doch verhältnismäßig bekannte Kameramenschen. Und jetzt haben wir hier einen Steven Fireberg und Schnitt Jack Tucker. Genau, Besetzung. Es ist das erste Mal, dass Robert Eagland als erstes direkt genannt wird. Im Teil 3 war es noch ähm, relativ zum Ende in den Opening Credits und hier gleich zu Anfang. Er ist jetzt sozusagen hier der Star des Films.
1: Wir haben jetzt, glaube ich, den ersten echten Freddy-Film.
0: <lacht> das ist, äh, äh, das bedeutet Freddy im eigentlichen Sinn. Genau. Ja, dann sonst haben wir hier Tuesday Night, die auch einen Song beigesteuert hat, nämlich gleich den Opening äh, Track, den man leider äh, nicht kaufen kann, diesen Song. Also du bekommst diesen Song nicht. Der ist auf keinem ähm, Soundtrack drauf. Ähm, den gibt es auch nicht äh, irgendwo als digital download oder sonst irgendwas. Dieser Song ist nie veröffentlicht worden, was ich sehr schade finde. Es ist nämlich eigentlich ein sehr catchy, ähm, ähm, cooler 80er-Song, mhm. ähm, der coole Hucklein hat und äh, mich ganz gut catcht und äh, der hat Spaß gemacht. Schade, ähm, dass
1: der so nicht veröffentlicht worden ist. Geht mir mit dir. Also Angespielt wurde, fühlte ich mich doch auch sehr schnell in die Zeit natürlich auch zurückversetzt. Also bevor die ersten Klamotten im Bild erschienen sind, wusste ich aber schon, wo ich mich aufhalte. Ja, exakt das. Also
0: selbst wenn mein Sohn dann irgendwann in, in äh, 10, 15 Jahren sich diesen Film anschauen wird, äh, wird auch er wissen, dass es ein Film aus den 80ern ist, wenn ich ihm das vorenthalten sollte. Genau. Und äh, Tuesday Night hat leider ähm, ähm, auch ähm, die schwere Aufgabe, in die Fußstapfen von Patricia Arquette zu treten, denn sie spielt nämlich die Rolle der Christian Parker. Und ähm, mich hat das damals, als ich ähm, noch sehr jung war und den Film zum ersten Mal gesehen habe, ganz schön rausgebracht. Das hat nicht funktioniert. Das war bei mir nicht Kristen irgendwie. Es hat nicht funktioniert. Die, die Unterschiedliche konnten sie gar nicht sein. Und auch im Verhalten waren
1: die irgendwie waren die wie anders. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe ja Anfang der 2000er die Filme dann aufgrund der Box dann in relativ schneller ähm, Abfolge dann hintereinander auch geguckt. Ich glaube, ich habe so jeden Abend einen dann geschaut, bis ich sie dann durch hatte. Und selbst mit dem Wissen ähm, des dritten Teils, also dass das noch ganz frisch war, dass da keine lange Pause dazwischen war. Ich glaube, es hat über 20 Minuten gedauert, bis ich überhaupt kapiert hatte, dass das dieselbe Figur sein sollte. Ich bin davon ausgegangen, ah. wir haben jetzt hier komplett neue Figuren. Bis ich dann... Ähm, bei den ersten Traumsequenzen, die anderen beiden Darsteller, beziehungsweise einen der beiden den, den dunkelhäutigen Darsteller wiedererkannt hatte, mhm. den Überlebenden aus dem dritten Film. Erst dann konnte ich mir die Verbindung machen. Moment mal, sollen das die drei sein? Also auch den, ich habe leider den Namen ist gerade nicht mehr aktuell. Ich muss es echt sagen, mir geht es bei diesem Film echt oft so, dass Namen bei mir komplett verschwimmt. Ich kann überhaupt keine Charaktere mehr zuordnen. Ich hoffe, du kannst mir da nachher ja helfen. ja mhm, ähm, na klar. Äh, dass von den drei Überlebenden des dritten Teils nicht nur einen wiedererkannt habe, den zweiten durch genaues Hinsehen, weil er seine Frisur doch ein bisschen sehr stark verändert hat und dass die dritte dann sogar von einer anderen äh, Darstellerin gespielt wurde, hat mir da nicht wirklich weitergeholfen. Mhm. Ich habe, glaube ich, irgendwann, und damals gab es ja noch kein Internet oder so, ich habe dann, glaube ich, die Box in die Hand genommen oder irgendeinen oder irgendein Insert und habe dann halt nachgelesen, dass es dieselben beiden Namen sein sollen gab es
0: ganz viele Rumors, warum Patricia Arquette die Rolle nicht ein weiteres Mal übernehmen wollte. Und könnt euch gerne noch mal die Trivia ein bisschen einlesen. Die ist sehr prall gefüllt bei IMDb. Dann haben wir als Alice Johnson Lisa Wilcox. Die werden wir noch mal wiedersehen im fünften Teil. Und wird hier zum neuen Hauptstar des Films aufgebaut. Und
1: wie stehst du zu Lisa Wilcox und ihrer Rolle hier? Ich wusste nach fünf Minuten, dass sie das Final Girl sein wird. Das Final Girl sein wird. <lacht> also ich, ich schicke das jetzt schon mal vorweg, was die Darsteller hier angeht. Es gibt hier keinen, der bei mir bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Also das ist wirklich, also für mich als Laie, ähm, das hier ist für mich das, was man immer so auch abwertend als Kanonenfutter eben Horror und Slasher-Genre aufführt. G es fehlt jetzt, natürlich fehlt jetzt hier halt auch ähm, irgendwie eine Bindung daran, dass hier auch ein Darsteller ist, der vielleicht später einen gewissen Bekanntheitsgrad hatte. Ich meine, sind wir ehrlich, auch eine Patricia Arquette im dritten Teil bei mir. Äh, die, die Bindung liegt halt eher daran, dass ich sie dann ein paar Jahre später als Alabama Worley in Two Romans kennengelernt hatte und die Karriere dann dadurch halt auch über die Jahre mitverfolgt hatte.
0: Mhm.
1: Und ich sie ja dann neben Heather Langkamp auch als Klammerpunkt dann halt einfach hatte aufgrund ihrer Bekanntheit, ich frage mich heute immer öfter, hätte das 1987 damals auch funktioniert, wenn ich Patricia Arquette noch nicht gekannt hätte? Und ich, ich würde, glaube ich, mit Nein antworten und bei Teil 4 ist es halt noch heftiger. Die machen, mhm. die machen das, wofür sie da sind. Sie sind sie sind alle type sie bedienen alle möglichen Klischees. Das ist ein Punkt, den den müssen, auch hier, ich bin das mhm. 5. Mai jetzt schon, da müssen wir nachher nochmal drauf eingehen, aber auch was das was diese Figurenkonstellation im Allgemeinen untereinander angeht, aber für sich allein genommen, ich bin da jetzt mal so chauvinistisch, abgesehen der, von der Optik der einen oder anderen ist da bei mir nicht viel hängen geblieben und ich glaube dafür waren sie letzten Endes auch da.
0: Hm. Okay, da wirst du sehr wahrscheinlich recht haben. Wir, wir, wir greifen den Punkt wirklich gleich auf, auf ähm, versprochen. Ja. Ich würde jetzt mal ganz schnell mhm. ähm, nochmal den Rest hier durchgehen, denn wir haben mit äh, Ken Goes und ähm, Rodney Eastman äh, haben wir nochmal ähm, die zwei mhm. anderen Überlebenden aus Teil 3, also die den Kinkade und Joe spielen. Wir haben auch wieder äh, Brooke Bundy haben wir da, die die Mutter von Kristen mhm. Park gespielt. Äh, so haben wir hier wirklich diesen Aha-Moment, oh, das ist doch die Mutter gewesen, aber die hat auch nur einen ganz kurzen auf, äh,
1: Auftritt. Ich glaube, da habe ich es erst ähm, geschnallt damals, <lacht> als ich die Verbindung mhm. dann gesehen hatte, im Moment mal, weil ich die Mutter aufgrund des einen Tag zuvor stattfindenden Gesprächs wiedererkannt hatte.
0: Dann haben wir noch Danny Hessel, der kommt nochmal wieder in Teil 5 als Dan. Genau. Das sind sie jetzt eigentlich soweit und ich würde vielleicht mal noch kurz noch den Inhalt ähm, zusammenfassen. Okay, und hier kommt die Inhaltsangabe und zwar ich habe sie mir wieder aus der Google Search entnommen, die wird ausreichen. Zwei Jahre nachdem Freddy Krüger vom letzten der Amsterdam Kids besiegt worden ist, kehrt er in den Träumen der jungen Kristen zurück und bringt sie um. Kurz vor ihrem Tod jedoch gelingt es Kristen, die schüchterne Alice in ihren Traum zu rufen und ihr ihre übernatürlichen Fähigkeiten zu übertragen. Mutig stellt sich Alice ausgestattet mit den Kräften ihrer toten Freunde Krüger zum Kampf. Eigentlich ganz gut zusammengefasst, muss ich mal sagen. Fast schon zu viel des Guten, oder? Ja, aber es liest sich auf jeden Fall ähm, besser, als es dann im Film dann irgendwie dargestellt wird. Also das kann ich gleich vorweg Und vielleicht auch einen wichtigen Punkt ähm, von all den Nightmare-Filmen ist das wirklich der, den ich am wenigsten mag. Und ich weiß, dass da draußen in dem Horror-Nightmare- Fandom, wie auch immer man das Ganze nennt, der vierte ähm, in gern gesehener Hit ist. Also der der erste und der dritte, die stehen so ein bisschen immer unter Speerspitze und danach kommt gefühlt eigentlich immer schon Teil 4. Und ich habe mit Teil 4 die größten Schwierigkeiten. Und das wird zumindest für mich heute so ein ganz großer Kern sein, warum das so ist. Ob ich da vielleicht eine falsche Sache ähm, ähm, auf der Spur bin oder ich einfach nur Probleme mit dem Look und viel habe. Ich glaube, Markus, das ist heute mal eine schöne Aufgabe herauszufinden, warum das bei mir ist. Wie sieht das eigentlich bei dir aus, so im, wenn du so ein sag mal, imaginäres äh,
1: Nightmare-Ranking hast, ähm, wo würdest du den denn, denn für dich ansiedeln? Ja, ist jetzt schwierig, das jetzt zu machen, bevor ich die letzten Teile jetzt noch äh, wieder aufgefrischt habe. Weil wie gesagt, an den fünften habe ich überhaupt keine Erinnerung mehr. Und der sechste wird immer so fertig gemacht und auch da fehlt mir immer alles. Jetzt in den, den vier, die ich bisher geguckt habe, natürlich kein, kein qualitativer Vergleich zum ersten und zum dritten. Wo, da, weil da tue ich mich echt immer schwer. Ich war ich schon langweilig das so zu sagen, weil ich da eigentlich, eigentlich der 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 Crowd äh, so zustimmen will, weil ich da eigentlich komplett auf Linie bin, was das angeht. Wobei ich den zweiten eigentlich auch sehr mag für sein, für sein, äh, ja, für sein progressives Handeln, aber beziehungsweise auch für die, für die Selbstverständlichkeit, mit der es zur Schau gestellt wird, sagen wir es mal so. Und ich kann aber halt auch mit dieser popig bunten Art des vierten Films ganz gut leben. Ich habe ich habe da immer so, ein, so eine, oder sagen wir es mal so, ein guter Film muss nicht zwingend unterhaltsam sein und auch umgekehrt. Es mag vielleicht nicht unbedingt ein guter Horrorfilm sein. Er mag äh, auf narrativer Ebene weit hinter Teil 1 und Teil 3 hinterherhinken. Äh, mhm. Was heißt er mag? Er tut es. Äh, fraglos. Aber ich krieg's halt in einem irrwitzigen Tempo. Der Film orientiert sich an MTV-Clip-Optik, äh, der späten 80er er ist, er ist das Äquivalent dazu. Es ist nach Marktforschungsprinzipien halt zusammengeschustert worden. Und das kann unterhaltsam sein. Als einer, der wirklich da aufgewachsen ist, der das ja auch, ich will nicht sagen, inhaliert. Dafür bin ich dann doch wieder einen Tacken zu jung. Aber der davon einfach umgeben war, schlicht und ergreifend, für den das halt einfach auch zur filmischen Sozialisation mitgehört, habe ich zumindest daran meine Freude. Ich bin, hab, ich bin halt einfach 85 Minuten lang gut unterhalten und langweile mich nicht. Das heißt nicht, dass ich nicht aber ähm, bei anderen Sachen äh, mit der, äh, die Augen hochziehe, die Augenbrauen hochziehe oder mit der Stirnrunzel oder mal kurz ähm, mir die Wangen freischubbern muss, indem ich mich mal ordentlich mal schütteln muss, aber dann ist das für mich okay. Also ich, ich fühle mich durch die Dummheit nicht belästigt, sagen wir es so. <lacht> Das hast,
0: das hast du sehr schön gesagt. Äh, du hast ein paar viele Punkte gegeben, auf die ich de definitiv nachher noch kurz so vom Fazit nochmal eingehen will. Das will ich mir noch ein bisschen erarbeiten, aber da hast du schon mal ein paar gute Punkte noch mit dran gegeben ähm, So ganz grob zur Produktionseinordnung. Ähm, wir haben es im dritten Gespräch haben es schon rausgearbeitet. Und was heißt rausgearbeitet? Wir haben es vor allem auch festgestellt und konnten es ganz klar benennen. Ähm, Freddy ist zu einer Marke geworden. Also man war sich beim dritten Teil schon ganz genau bewusst, was man da machen will. Ähm, man hat da was in der Hand. Das wird jetzt ähm, geformt. Das wird jetzt ausgearbeitet. Hier wird ein Franchise draus gemacht, weil man damit Geld verdienen kann. Das wird ab dem dritten Teil sehr deutlich. Und rein qualitativ haben wir das ja auch schon feststellen können. Da ist auf jeden Fall noch viel mit drinne. Zuvor wundert uns dann eben halt auch nicht, dass dann wirklich schon ein Jahr später dann schon dieser Film rauskam. Und der ist ja auch von 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 den gesamten Nightmare-Filmen, wenn wir jetzt mal ähm, Freddy vs. Jason ausklammern, auch der populärste.
1: Also nicht populärste, sondern der ähm, ähm, vom Einspielergebnissen erfolgreichste. Ähm, wundert mich halt dahingehend, dass man es nicht gelernt hat. Man hat ja damals auch den zweiten Teil, bin unter einen Jahres damals hinterhergeschoben, ist damit ja zumindest bei den Fans bei den Kritikern damals auf die Schnauze gefallen. Die Einspielergebnisse habe ich jetzt nicht so vor Augen. Hat sich ja dann wieder ein bisschen Zeit genommen, um den dritten dann ähm, hervorzuholen und ja auch äh, Wes Craven wieder hinzugeholt, Aber das habt ihr ja wahrscheinlich in den vorherigen Folgen alles schon durchgearbeitet, dass man nicht einfach äh, mit diesem Wissen nicht einfach gesagt okay, wir nehmen uns vielleicht mal das halbe Jahr mehr, um den Film nachzuliefern. Aber wahrscheinlich auch da, du hast die Hardchecks äh, vor dir. Es ging wahrscheinlich wieder darum, irgendeinen Termin zu blocken und man musste schnell arbeiten, um diesen Termin dann wieder zu halten.
0: Mhm. Also das ist ja das eine und zum anderen ist ja, ähm, damals ähm, war Freddy von, von New Line Cinema, war ja sozusagen das der Verkaufsschlager. Der hat die Kinos voll gemacht, ähm, der Videomarkt mhm. hat geboomt, also das ging ja wirklich ab äh, wie eine Rakete und ähm, 86 hatten sie dann ähm, ihr zweites Franchise, die Critters, schon ähm, installiert. Das heißt also, die die wussten schon ganz klar, wir haben jetzt hier eine Richtung, wir wollen so ein bisschen Franchises aufbauen. Da wissen wir, dass das funktioniert. Und da war jetzt dieser vierte Film vonnöten, weil sie keine anderen großen Produktionen hatten, die sie machen konnten. Und ähm, ja, dann baust du halt den vierten schnell hinterher, weil solange wie die Leute darüber reden und berichten, und der dritte hatte ja wirklich sehr, 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 sehr sehr, viel ähm, Kritik, der hat ja auch eingeschlagen, ja auch... Ähm, hat ähm, äh, in der Popkultur ganz viele Spuren hinterlassen und auch die besagte MTV-Ästhetik, äh, äh, MTV-Mentalität, das war ja damals der Zeitgeist und man hat darüber geredet ja auch ähm, und hätte es damals schon äh, Memes gegeben, ähm, dass äh, es wäre damals voll gewesen von Nightmare 3-Memes und das muss dann gipfeln, dass man schnell einen Vierten hinterher legt, damit man in diesem ganzen Gerede um Teil 3 natürlich äh, nochmal was zum, ja, damit man
1: halt noch, noch was Neues gleich mit hinzufügen kann. Ja, so ändern sich die Vorzeichen. Während Teil 1 quasi äh, die Maßstäbe und den Zeitgeist quasi auf den Weg gebracht hat, waren wir bei Teil 4 schon so weit, dass man ihm hinterhergelaufen ist und ihn bedient hat. Und
0: wie, also, wir hatten es ja auch so schön gesagt, das weißt du jetzt natürlich nicht, wir hatten das ja so rausgearbeitet, äh, dass der Erste ja auch niemals geplant war, äh, ein Franchise draus zu machen. Hm. Das war zwar ähm, so, so ein Gedanke im Hinterkopf, dass man sich eine Option vielleicht frei hält seitens der Produzenten, aber definitiv nicht seitens äh, Wes Craven. Ja. Das ist ja wirklich so, ähm, so ein bisschen auch als Autorenfilm kann man das ja auch sehen. Und der zweite war ein Versuch, jetzt hier im zweiten Teil nachzulegen. Dabei hat man festgestellt: oh, da gibt es aber ein paar mehr Leute, die da Interesse dran haben. Und der der dritte hat dann eigentlich erst dieses Franchise losgetreten, wo der zweite nur ein G-Versuch war, sage ich jetzt vorsichtig. Und der vierte ist sozusagen wirklich eine, eine, eine waschechte Fortsetzung. In diesen, sag mal, jetzt neu begründeten Franchise, wo man ganz klar hat, man hat hier eine Ikone, man hat hier Freddy als äh, popkulturelles Phänomen und das muss jetzt hier gemolken und ausgeschlachtet
1: werden. Ja, zeitgleich sind ja auch nebenbei noch zwei andere horror Horror-Ikonen auch schon in Serie gegangen und haben es ja auch schon zum Teil vorgelebt, wie das funktionieren kann. Ich glaube, die Produzenten hätten es als grob fahrlässig gesehen, das äh, liegen zu lassen. Exakt das. Und da darf ich nicht vergessen, die Serie wurde ja
0: zeitgleich gedreht. Da gibt es ja diese ähm, Nightmare-Serie, hm. ähm, die jetzt gerade dieser Tage veröffentlicht worden ist. Da gibt es ja ähm, 16 ähm, von diesen Folgen jetzt mit dieser äh, deutschen Synchro mhm. gibt es da. Ja, ähm, ich ich, ich, ich hau es mal in die Shownotes, ähm, da gebe ich euch den Link, dass ihr euch das mal anschauen könnt, wo ihr das beziehen könnt. Ja genau, auf jeden Fall ähm, New Line Cinema wollte sich hier mit diesem vierten Teil auf jeden Fall absichern, finanziell absichern und äh, der Plan ist auch raufgegangen. Ist ja tatsächlich ähm, vom Einspielergebnis mit der erfolgreichste, wenn man Freddy vs. Jason ja ausklammert. Ja und das bringt mich ja gleich zu unserem ersten großen Punkt, Story und Drehbuch. Ähm, wir haben es ja gerade schon gesagt, als wir über die beiden ähm, zumindest accrediteden ähm, Drehbuchautoren gesprochen haben, hier ist doch eigentlich einiges im Argen und das wirkt alles komplett zusammengepflückt. Das ist eine, eine so hanebüchende Story. Jetzt kann man natürlich meinen, okay, ähm, dieses Nightmare-Franchise äh, zeichnet sich jetzt nicht unbedingt durch Logik aus. Ich muss natürlich trotzdem immer noch den ersten Teil hier zitieren und auch den dritten, der sich ja hier und da doch ein bisschen Mühe gegeben hat. Aber der vierte, der versucht einfach nur, eine Geschichte anzuknöpfen und erzählt dir ja auch auf ähm, ähm, direkter Ebene, er sucht einen neuen Weg, wie er die Geschichte weitererzählen kann, dass weiter Kinder sterben können, um dieses äh, Narrativ, die äh, Kinder der Eltern, die den Freddy verbrannt haben, für die Sünden ihrer Eltern halt zahlen und die sind ja jetzt nur alle tot, das heißt also, es müssen neue Kinder ran, damit man die Geschichte
1: weitererzählen kann. Das, ja. Ich, ich verstehe, was du meinst. Es zeugt halt auch von einer ganz großen Einfallslosigkeit. Ich denke, da ist man auch einfach auf, de, ähm, auf Basis der Grundidee natürlich auch in der Sackgasse irgendwo. Wie, wie, wie lange willst du das halt noch drehen? Wie, wie viele Nachkommen von äh, irgendwelchen Lynch eltern willst du noch irgendwo herauskramen, damit Freddy auf sie losgehen kann? Und warum eigentlich erst jetzt und warum nicht schon früher und so weiter und so fort? Über wie viele Jahre willst du das auch strecken? Gut, für einen Film mag das uninteressant sein. Ich verstehe die Sackgasse, in der die Herrschaften dort gesteckt haben.
0: Sicherlich. Ich kann mir vorstellen, also da gibt es sicherlich geschicktere Lösungen, und das ist, hätte, hätte lösen zu können, aber ich glaube, hier ist der einzige Faktor wirklich auch die Zeit. Man brauchte relativ schnell ein drehfertiges Skript.
1: Und Was aber nur zweitrangig war, weil es ging ja eigentlich letzten Endes auch nur darum, halbwegs sinnvoll. Die kreativen Träume miteinander zu verbinden. Exakt. Es ging ja nur darum, Nahtstellen zu schaffen, die nicht sofort auseinanderreißen, wenn man mal ein bisschen dran sieht. Exakt das.
0: Wir hatten es auch tatsächlich gerade auch schon gesagt vor uns, es ähm, ist ein, so ein Hangeln so von Setpiece zu Setpiece. Und ähm, dabei wird äh, mal neben, also wirklich wird ganz nebenbei der Staffelstab übergegeben. Und das ist ja, ich nehme das halt einfach so hin. Also über die Geschichte ja. und über die Plotholes denke ich tatsächlich wirklich nicht nach. Das macht
1: für mich überhaupt keinen Sinn. Das ist ähm, wirklich echt verschwendete Lebensmühe. Lass uns doch darüber reden, wie emotional und liebevoll man doch mit den Überlebenden aus dem vorherigen Teil auch umspringt. Das hat mich damals überrascht und das überrascht mich auch, hat mich auch dieses Mal wieder überrascht, wie die drei Figuren als Vorgänger, okay, das ist auch nichts Ungewöhnliches im Horrorbereich, wenn es um Fortsetzungen geht, aber die kriegen ja nicht mal... Ich habe nicht mehr das Gefühl zu wissen, warum haben die es, wie haben die es eigentlich geschafft, den vorherigen Film zu überleben, so leicht, äh, wie sie sich jetzt hier offenbar schon wieder überrumpeln lassen. Und dann ist es halt auch wirklich so von Hallen so desinteressiert und unemotional ähm, dahingeschludert worden. Es, es, also, es ist der einen Seite für sich genommen in diesen drei Minuten effektiv, man kann es man kann's in Ordnung finden, man kann es poppig bunt, rasant, unterhaltsam, lustig finden, alles schön. Ähm, die, die die Bindung, die ich aber durch den vorherigen Film, der ja auch als ernsthafter Horrorfilm funktioniert hat, aufgebaut wurde, die geht komplett flöten. Meine drei mhm. Helden gehen gehen äh, springen über die Klippe und die eine sieht nicht mehr mehr so aus wie damals. Also ich glaube, auch wenn die 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 Google-Inhaltsangabe, die du gerade vorgelesen hast, das war ja schon so ein bisschen als ähm, Überraschung geplant, die Figur der Kristen ähm, dann zu opfern. Vor allen Dingen mhm. da sie ja nicht gleich auch das kennt man ja aus anderen Filmen, nicht binnen der ersten fünf oder zehn Minuten. Weil das überrascht ja, glaube ich, mittlerweile auch schon keinen mehr so wirklich. Also, wenn du die ersten zehn Minuten überstehst, dann gehst du davon aus, man macht es bis zum Ende. Herr Langenkamp hat es ja in Teil 3 auch vorgemacht. Und dann sie schon nach hier, ich glaube, ich habe geguckt, nach 40, 42 Minuten oder so, dann rauszunehmen, okay, könnte funktionieren, könnte mich kurz irritieren, wenn A, wir nicht einen Darstellerwechsel gehat, gehabt hätten mit einer Darstellerin, die nicht wirklich groß herausragt aus dem Sumpf der anderen und wenn es nicht so, ja, so, so schnell und, ich sag nochmal, schluderig hingeplottet wäre. das mhm. also ist ja nicht mal so, dass ich mal ein paar Sekunden der Trauer hätte, außer halt, äh, wenn ich da eine verbrannte Hand dann sehe. Bleibt ja nicht viel. Die Schauspieler, die die die, die können das auch gar nicht tragen
0: das geht ja. überhaupt nicht ich, ich, ich nehme denen nichts davon ab da kann äh, äh, wie wie heißt sie? Lisa Wilcox mhm. äh, nee quatsch nicht Lisa Wilcox ähm, Tuesday Night die kann sich da Mühe geben wie sie will ich finde es schon mal ähm, falsch gecastet äh, also wenn sie jetzt ein paar Tische erinnern soll funktioniert gar nicht und der einzigen die irgendwas abnehmen ist tatsächlich Lisa Wilcox ähm, die macht das eigentlich recht gut die die hat halt auch äh, ähm, ich sag mal so ähm, Ihr, ihr Charakter darf mehr mehr coole Dinge tun und über sich herausfinden. Tuesday Night wird hier einfach nur aus dem Film über einen etwas längeren Zeitraum rausgeschrieben. Da, da funktioniert echt wirklich so vieles nicht und äh, du hast auch recht, also dass hier Joey und King Kate ähm, ähm, so spektakulär auch deren Tod ist, so äh, so, so zynischer kommt es einem dann halt auch vor, dass die dann so schnell aus dem Film rausgeschrieben werden. Ja, ihr habt uns äh, durch den dritten geholfen, jetzt werdet ihr
1: ausgetauscht mit anderen Kindern. Also das ist ähm, hey, yeah, yeah. ja Vor allen Dingen der Schockeffekt, der ja eigentlich dahinter steht, der verpufft halt vollkommen. Ich meine, du machst dir schon die Mühe und holst äh, die Darsteller des vorherigen Films. Gut, wahrscheinlich Verträge unterschrieben, die schon auf eine Fortsetzung hingewiesen haben. Dann kannst du mit denen ja auch machen, was du willst. Aber ähm ich frage ich frag mich dann immer, was das dann immer soll, Figuren weiterzuführen, wenn man sie dann auch vor allen Dingen alle drei dann schon nach, zu Beginn rausnimmt. Wenn ich schon so viele Überlebende habe, kvs ich will jetzt keinem reinreden, sie haben sich dafür entschieden, alles gut, dann würde ich das aber dann besser verteilen über den Film, um mit diesen Figuren umzugehen. Einen vielleicht zu Beginn, na klar, als Schockeffekt, um zu zeigen, er ist wieder da. Und mit den anderen beiden vielleicht ein bisschen, ähm, effektvoller oder halt auch wirtschaftlicher umzugehen, um sie zu verwenden. Aber das ist ja innerhalb von wenigen Minuten erledigt, das Thema. Der vierte ist eigentlich
0: ein Kontrapunkt zu dem ersten Teil. Denn der erste Teil nimmt seine Charaktere alle ernst und wir fiebern tatsächlich allen Charakteren mit. Mir geht das immer noch so. Und der vierte scheißt richtig bewusst drauf. Also muss ich hier in, in aller Klarheit so sagen, aber scheißt da scheißt er richtig drauf. Das ist dem völlig egal. Und äh, das, das ärgert mich so ein bisschen, dass äh, sowohl Drehbuch, Regie, Produktion, denen die das eigentlich was sehr wichtig sein sollte, äh, nämlich die die Darsteller und die Figuren ähm, völlig egal ist, sondern es geht wirklich nur rein und weg, ähm, dass Freddy hier eine Möglichkeit hat, ähm, ja zu killen. Also dass die die Kills hier in den Vordergrund rücken. Und ähm, wenn das jetzt äh, der neue Maßstab für diese Reihe ist, dann müssen wir uns natürlich auch die Kills mal ein bisschen genauer anschauen. Und dann gucken wir auch mal, äh, wie äh, King Kate und ähm, wie Joey umkommen. Und ich finde ja gerade, ähm, also wie... Also wie Freddy zum, zum, zum Leben kommt. Es gibt ganz viele äh, mhm. Podcasts und Blogs. Ähm, hört euch das ganz gerne an. Ja, der Hund, der heißt Jason. Mhm, genau. Und der pisst auf Freddy. Jupp. Und das ist irgendwann, ähm, hat das mal Rennie Harlin wohl zu James Cameron gesagt. Ähm, und dann haben sie das wirklich ähm, verfilmt. Wie auch immer die Geschichte dahinter ist und so Hanebüchen das ist, das ist zwar eine nette Szene, aber wie dann King Kate dann tatsächlich stirbt, das, das finde ich so richtig antiklimatisch. Also das ist so, du hast einen Schnitt. Er steht alleine, die Kamera. Kamera fährt raus und er ist auf einem riesengroßen Planeten, wo sozusagen äh, nur noch ein Autofriedhof ist. Das ist eigentlich ein ziemlich cooler Shot. Und normalerweise ähm, müsste ja dann ähm, in einer anderen Szene ja rausgeschnitten werden. Zumindest. Ähm, äh, aber das macht der Film nicht. Sondern der schneidet direkt wieder rein und dann ähm, sieht man schon, wie er ähm, von Freddy ähm, ja, mit seinen Krallen erstochen wird. Und das ist so okay, das ist ein sehr merkwürdiges filmisches Mittel und vor allem verpufft dann jetzt dieser Tod, also der der berührt mich gar nicht, der, der nimmt mich
1: gar nicht mit, im Gegenteil. Das musst du erstmal hinkriegen, eine Figur aus dem vorherigen Streifen, die dir vielleicht nicht vollkommen egal war, so beiläufig also oder eine große Szene so beiläufig zu, zu, er zu erzählen und zu drehen, das sieht man nicht aller Tage.
0: Das stimmt, obwohl ich finde ja also, dass sie da nochmal auf diesem ähm, Auto der, 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 der Shot
1: ist toll. Der der, der, der suggeriert eine spektakuläre Ader, die aber dann im Payoff nicht mehr ähm, aufgenommen genau. wird. Genau, weil der, ist,
0: der wirkt wie rangeschnitten. Also da hat jemand gesagt, Los, komm, schneide das mal bitte ran. Äh, irgendjemand hat zu so Jack Tuck gesagt, ähm, ähm, hier, du musst jetzt nochmal unbedingt noch den Kill direkt ranschneiden und ich hoffe, er wird sich gewehrt haben und gesagt haben, so, ähm, na, Leute, jetzt müsste eigentlich eine andere Szene erstmal kommen. Nee, wir brauchen das in einem Stück. Und die passen halt aber einfach nicht, diese zwei Stücken. Und ich kann das jetzt schlecht ausmachen, ob das wirklich so gewollt war, dass ähm, ähm, der, der Kill als solches daran gehörte oder vielleicht an einer anderen Stelle rein sollte. Das, das weiß ich nicht. Da kann ich jetzt hier nur aus dem Kaffeesatz lesen. Es fühlt sich auf jeden Fall falsch an und der Tod verpufft. Und der zweite Kill von Joey. Also der ist auch so blöd inszeniert, der macht auch überhaupt keinen Spaß. Ich finde den, den Witz, den Freddy noch macht, bevor er Joey tötet, mit ähm, den Red Dreams, äh, äh, die Szene ist furchtbar ausgeleuchtet. Man sieht in diesem ganzen Film, aber hier ganz besonders, dass ähm, äh, Freddy, dass es eine Latexmaske ist. Du siehst das immer, dass es eine, eine verdammte Latexmaske ist. Das ist alles grell bunt ausgeleuchtet und da passiert auch nicht viel. Der wird einfach aus diesem Film rausgeschrieben. Da ist eine, eine, eine kleine süße äh, Maus da hier im Wasserbett und ähm, das ist Freddy und ähm, ist eine kleine Erinnerung an den dritten Teil. That's it.
1: Wie hast du denn die Szene wahrgenommen? Ähnlich wie die vorherige. Es, sie war auch so. Sie war so schnell. Sie ist auch so, so unspannend aufbereitet. Ich habe auch vor allen Dingen. Ich wusste von der ersten Sekunde an, das war es jetzt für diese Figur. Also ich habe nicht mal nicht mal angedeutet bekommen, einen eine, eine, eine Überlebenden aus dem vorherigen Film vielleicht noch mal länger im Film zu haben. Es war von Anfang an klar, der ist jetzt auch raus. Von der ersten Sekunde an. Er wird, mhm. Es wird mich in keiner Sekunde überraschen, dass er jetzt hier vielleicht doch noch lebend aus der Nummer rauskommt und die beiden sich noch mal zusammentun, um gegen Freddy anzutreten. Es, es war ein Abhaken von Malen nach Zahlen und das das, dafür gibt ja, geben ja sogar schon die Anfangs-Credits ähm, Aufschluss, wenn man bedenkt, dass alle Figuren in der Liste ihrer alphabetischen Reihenfolge aufgelistet werden, um ja nicht kein Top-Billing, also außer natürlich Freddy als Hauptfigur, mhm. keinerlei, zumindest für die wenigen, die wahrscheinlich wissen, wer, wer welche Figur in diesem Film spielt, ähm, überhaupt einen Anhaltspunkt zu geben, wer wie lange mit dabei sein wird. Mhm. Und das wird dann da ähm, in dieser du sagst es schon unspannenden Art und Weise, auch Rechnung getragen. Ich finde die Szene, ja, aber es zeignet auch schon den Weg vor, was worauf wir uns jetzt einlassen werden. Während die anderen Filme ihre Spannung daraus bezogen haben, wie die Ju wie und ob die Jugendlichen es schaffen, Freddy zu widerstehen, besteht mhm. die Spannung jetzt nur darin, Oh, welches Traumszenario kriegen wir denn als nächstes jetzt geliefert? Also, wie, wie kreativ genau. ist Freddy diesmal im Gegensatz dazu, wie kreativ sind die Jugendlichen, um sich da rauszuholen?
0: Und ich finde es sehr witzig: es gibt in dieser Szene, wo der Joey ähm, getötet wird, da gibt ja, ein, der wird ja eingeleitet über einen Trailer. Und zwar ähm, kommt da irgendein so riesengroßes Monster, was man im Fernsehen sieht und bedroht die Welt. Es ist das MTV-Logo. Mhm und ich finde das sagt eigentlich alles über diesen Film aus also ähm, mal abgesehen wirklich also das Product Placement in diesem Film ist der Knaller also das ist da muss man wirklich sagen also da haben die Herren Damen Produzenten auch ähm, die ehemalige äh, Line Producerin ähm, Rachel Tellerly über die wir auf jeden Fall nochmal im sechsten Teil sprechen werden ähm, ganze Arbeit geleistet ähm, und Leute gefunden, die hier den Film indirekt mit, ja, mit Geld unterstützen. Also Product Placement ist da mit drin und vor allen Dingen, also MTV, es wird hier so oft zitiert und der Film fühlt sich auch bis jetzt an hier wie so ein der hat so eine Musikclip-Ästhetik. Und das hat nicht nur was mit den
1: Farben zu tun, sondern ich finde auch allgemein auch die Ausleuchtung von dem Film. Für mich ist das eine typische ausgewaschene 80s-Optik, in der die bunten Farben der Klamotten und der Neonbeleuchtung äh, ja, eben die Basis für alles geliefert haben. Der Rest. Na, na gut, dann, ich mach's einfach mal auf. Das, das, das
0: Ding halt mit, mit, mit Kamera. Du hast einen, einen, einen Film, der düster und dunkel ist. Der zweite, der versucht hat, es ein bisschen fortzuführen, auch was eigenes hinzuzufügen. Der dritte, der schon ganz genau wusste, okay, wir müssen das hier auch gut vermarkten. Du bekommst automatisch so eine ich sag mal, so eine neutrale Ausleuchtung kommt dann irgendwann zustande, damit du alles gut erkennen kannst, damit du Freddy erkennen kannst. Und dadurch fehlt mir vor allen Dingen ganz viel ähm, von diesem düsteren, dunklen Charakter. Ich meine, im, im dritten Teil mhm. hat das ja schon fast verloren. Da kann man schon gar nicht mehr von Horror sprechen. Und hier mhm. in diesem vierten kann man auch gar nicht mehr von Horror sprechen, im klassischen Sinne. Also gar nicht. Also es gibt nichts Gruseliges an diesem Film. Hier gibt es Ekelmomente, ja,
1: die gibt's. Das ist aber es gibt kein. kein das ist purer fun -Horror. Das, das hat nichts genau. das das nicht mehr mit, Sp mit, mit Spannungshorror. Die, 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 die Experten werden da die richtigen Genre-Begriffe wieder dazu finden. Ich tue mich da jetzt ein bisschen schwer. Ich ähm, fische da mal ein bisschen im Trüben jetzt rum. Aber das, das Ding hier soll in erster Linie eins sein, spaßig. Das soll nicht gruselig sein, das ja. soll kein Horror sein, es soll Fun bieten, es soll, es soll den ähm, Teenies äh, auf dem Weg zum Strand nochmal vielleicht eine gute Überbrückungszeit äh, im Kino bringen, bevor es abends an die Strandparty geht oder umgekehrt ähm, und nicht äh, echte Kinofans reinholen, die sich auf einen spannenden Abend mit einer tollen, mit einer guten Geschichte einlassen wollen. Also es ist mehr Massenmarkt, ohne, ja, da jemanden, jemanden, ohne jemanden beleidigen zu wollen, weil beides hat seine Daseinsberechtigung, beides macht Spaß, aber es ist halt weg von dem, was es halt mal war. Man was Neues probiert.
0: Und wenn ich das jetzt mal cinematografisch einfach betrachte, ähm, ich als ähm, äh, Kameramann, ich möchte ja schon irgendwie... Ähm, visuellen Stil irgendwie fahren, um den Film einzufangen. Und äh, nur über bunte Farben ähm, ähm, lasse ich mir keine Arbeit antragen. Also wenn ein Regisseur zu mir kommt sagt so, mein Ziel ist es, den Film so bunt wie möglich sein zu lassen, dann sage ich so, okay, das ist eine Sache des Set-Designs, ja. Ähm, mit welchem Farbcode möchtest du arbeiten? Ist mir egal, Hauptsache bunt. Das ist da keine Ansage. Und der Film, der shiftet so ein bisschen ähm, zwischen, du hast ja eine Szene, die wirklich sehr schön low-key ausgeleuchtet ist, also wunderschön ist, und, und auch so ein bisschen, noch ein bisschen Flair von Freddy noch ähm, versprüht, um im nächsten Moment dann diese ganzen Anschlussszenen, alles was mit den Kids ist, in diesem ähm, was ist das, so ein, so ein, so ein, so ein Daily Soap ähm, äh, Look, das sieht alles so, so gleichförmig aus, ähm, darstellen zu lassen. Und ähm, wenn ich hier was erkennen kann, wo man wirklich sagen kann, okay, da sehe ich sowas ähnliches wie eine Idee, ist die top kamera Also, dass die Kamera so von oben hm. ähm, immer über den Protagonisten schwebt und dass die Kamera da ganz viel macht. Das kann man gut finden. Ich finde es jetzt nicht unbedingt äh, mega clever, ähm, aber es funkti funktioniert zumindest. Es ähm, ist eine schöne Idee, aber die wird dann zum Ende des Films aber auch nicht weiter fortgeführt. Also, die Kamera erfüllt äh, jetzt keinen bestimmten Blick oder sowas, sondern das sind alles nur stilistische Elemente, die alle hier in in einen Topf geworfen werden, wo viele Leute halt einfach mal ein paar Dinge ausprobieren können. Also die machen nichts Rundes. Also, wo der erste Film wirklich sehr rund ist, um das nochmal zu bemühen, diesen Vergleich, und der zweite auch versucht, so eine eigene Form zu haben, ist das hier komplett aufgeweicht. Hier, hier sind zu viele Entscheider in diesem Film mit drin, die ähm, auch jetzt mittlerweile den Look und viel von Nightmare beeinflussen. Also da ist keine klare Vision mehr erkennbar.
1: Weißt du, was ich meine? Ich denke, ich verstehe, was du meinst. Wer will mich jetzt so ein bisschen von diesem Vergleich zu den vorherigen Filmen so ein bisschen lösen. Obwohl, man kann Es geht ja nicht. Ich meine, es gäbe kein Nightmare 4 ohne Nightmare 1. Klar, es ist ja ist ja, ist ja natürlich quatschig. Und jeder versucht ja dann doch auch sein eigenes ähm, Filmchen zu machen. Ich habe ein bisschen was noch von den von den Interviews noch geschaut auf der DVD und es war Renny Harlin auch schon sehr bewusst, ähm, Freddy in den Mittelpunkt zu stellen und damit auch die Tonalität des Films halt auch zu ändern. Also es war schon eine bewusste, kreative Entscheidung halt auch gewesen, auch natürlich auch eine marktwirtschaftliche, keine Frage. Aber man wollte halt auch von dem Stil offenbar ein bisschen weg, um größer zu werden. Ich finde, das ist eine legitime Nummer, man muss es natürlich geschmacklich gut machen. Ähm, es wirkt massentauglicher, auch dadurch auch ein bisschen es wirkt nicht mehr so konzentriert, nicht mehr so, so, so Generalstabsmäßig geplant und ähm, Offenbar ist, wenn man verschwenderischer sein kann, führt einen halt auch dazu, äh, nicht mehr so präzise zu sein, wie es Wes Craven wahrscheinlich sein musste, der auch, aber auch eine ganz andere Art von Geschichtenerzähler ist und auch aus einer ganz anderen Ecke halt auch kommt. Ähm, das schlägt sich natürlich auf das, auf das fertige Produkt halt nieder. Mhm. Aber ich finde, es ist genau der Film der halt damals zu dieser Zeit 1988 so wie ich 1988 auch damals schon wahrgenommen habe als knapp zehnjähriger ist das genau der Film der damals halt rauskommen konnte das wird ja dann wie gesagt ich habe gesagt ich habe nicht mehr viele Erinnerungen an den fünften Film aber der ist ja dann von 1990 oder 89 90 und da fing ja langsam halt auch an ähm, die Sachen wieder auch der, der Filmmarkt sich wieder so wieder zu verändern deswegen wirkt, ist, wird ist ist der auch noch deutlich identitätsloser. Zumindest aus meiner Erinnerung heraus. Ich bin gespannt, ob das ähm, nachgelegt wird. Und das ist halt das, was ich dem vierten zugestehe. Er hat halt diese Identität des Spät-80er-MTV-Popcorn-Looks. Und das macht ihn dann für mich dann doch gutierbarer. Und da kann ich über solche Schludrigkeiten hinwegziehen, weil auch damals viel und schnell produziert wurde. Wie kann ich das jetzt am besten ausdrücken? Das ist ja, wenn
0: man so will, ja eigentlich kein wirklicher Randy Harlin-Film. Sondern das ist ein... Das ist ein Robert-Shay-Film.
1: Ganz kurz, nur diese kleine Anekdote. Robert-Shay hat, er sagt spaßeshalber, Rani Harlin äh, engagiert, weil da stand in seinem Büro dieser große, ich weiß nicht wie groß, äh, fast zwei Meter große, finnische Typ mit langen, blonden Haaren. Der sieht robust aus, der kann arbeiten, der arbeitet auch Tag und Nacht, den nehmen wir. Ende. Sagt er immer so spaßeshalber. Aber das hat, sagt er ernsthaft, das hat mit reingespielt. Weil, weil ihm die Optik imponiert hatte, dass der Mann wahrscheinlich äh, in der Lage ist, hart zu arbeiten.
0: Ja und die Tatsache, dass äh, äh, A, äh, Renny Harlin hat äh, dort so lange dort die Klinken geputzt und so lange gefragt, dass er das übernehmen kann und die aber selber keinen Regisseur für das Projekt hatten, der das machen wollte, haben die den dann tatsächlich dann auch genommen. Mhm. Renny Harlin sagt auch selber, ähm, dass er jeden Tag Angst hatte, dass er ähm, seinen letzten Tag hier gerade verbringen wird und er jederzeit gefeuert wird weil er und Robert Jay, beziehungsweise Robert Jay eben komplett aus dem Weg gegangen ist. Also er hat auch nicht wirklich viel von ihm gehalten. Und er wird jeden Tag seine Produktionsnotizen bekommen haben, die es umzusetzen gilt. Und dann äh, setzt mal bitte um. Und ich kann das hier Renny Harlin insgesamt alles gar nicht so sehr übel nehmen, denn hinterher wurde auch die Musik ausgetauscht. Also man hat den Classic Score oben drauf gepackt. Also, hier wurde sehr viel ähm, seitens Robert J. halt auch Einfluss auf diesen Film genommen, was man ja auch schon sieht äh, bei dem Drehbuch, dass da auch ähm, die Kills im Vordergrund standen, dass man das alt ausschlachten möchte. Und äh, das ist natürlich schwer, ist da, ähm eine eigene Vision zu formen oder zumindest was, was in sich stimmig ist, sondern das Ding sollte halt raus, das sollte eine Zielgruppe ansprechen oder verschiedene Zielgruppen ansprechen, das sollte grell und bunt sein, das sollte strahlen und leuchten und Aufmerksamkeit äh, erhaschen. Und als das nehme ich diesen Film auch wahr, habe ich aber auch wirklich damals, als ich ihn mit, ähm, ich muss ihn mit ich glaube bis 16, 17 tatsächlich als mit als letzten mitgesehen haben oder 16, 17, 16, ähm hätte ich schon richtig gemerkt, okay, das ist ganz weit von dem äh, entfernt, als was bei mir neid mehr abgespeichert war. Ich habe die, die Stadt Springwood als solches nicht erkannt. Ähm, das war mir völlig fremd. Wie gesagt, auch äh, die, die 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 Darstellerin, die Tuesday Night, äh, ich habe da nicht anknüpfen können. Und deswegen versuche ich heute mal ein bisschen, auch gerade beim Thema Regie, ähm, da äh, den Renny Hall ein bisschen auszuklammern. Weil ich glaube schon, äh, da war hier einfach nur die Studiomarionette. Marionette ähm, der das stellvertretend hier übernommen hat worüber wir vielleicht mal noch sprechen könnten, wäre vielleicht noch so ähm, ähm, es, es gibt ja im weiteren Verlauf des Films ja dann noch den einen oder anderen Kill weil darum geht es ja in dem Film ja offensichtlich um Kills mhm. und ähm, ich habe so in Summe mit äh, den Kills, die hier noch passieren, also die äh, da habe ich echt meine Probleme und Schwierigkeiten, die wollen die meisten wollen wirklich nicht funktionieren bei mir
1: bei mir funktionieren ganz andere Sachen nicht das fängt an mit der, mit, mit mit der Figurenkonstellation. In, in mhm. welcher Welt sind solche Figuren miteinander befreundet? Die haben Da ist ja wirklich alles drin. Das ist der, der Schönling mit der Schwester, mit dem schlagenden oder alkoholkranken Vater. Dann äh, haben sie die Beauty-Queen, die, Beauty die Fitness-Queen, äh, die von allen angegafft wird, aber die... Zwar allen gegenüber rebellisch auftritt, aber komischerweise mit der, mit der Streberin der Truppe, die einzige Dunkelhäutige in der Figur, die aber auch voll integriertes Mitglied dieser, dieser, äh, Partei halt ist. Ich, mhm. ich, ich kann, ich, ich krieg diese Gruppe in meinem Kopf nicht zusammen. Das funktioniert, bei mir, das, das. das, das, das die sind einfach nur dazu da, weil jeder ihre Charaktereigenschaften dafür genutzt werden kann, um eine Traumsequenz auf basierend auf ihren Vorlieben halt zu basteln, damit die so und, äh, unterschiedlich wie nur möglich irgendwie sein können. Aber als, als Figuren, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die abends zusammen ins Diner gehen und Spaß miteinander haben. Nee, auf gar keinen Fall. Das ist
0: tatsächlich auch das, ähm, ich, ich hätte jetzt nicht für, äh, gedacht, dass wir das mal, ähm, also dass wir das tatsächlich ansprechen, weil Genau all so eine Sachen haben nie funktioniert, also gar nicht. Das ist Teil dieses äh, Drehbuchs zusammengeflickten. Das kann auch gar nicht funktionieren, inklusive des Casts halt. Ähm, also man kann die Idee schon haben, aber der Film hat das so furchtbar umgesetzt, ich nehme dazu keine Sekunde da auch irgendeine Freundschaft ab. Das sind Schauspieler, die hier zusammen ähm, ähm, vor der Kamera stehen mhm. und miteinander sprechen und ihre Dialogzeilen sagen. Also kommt mir das ja, auch teilweise komm, aber vor.
1: In Teil 1 nimmst du wenigstens ab, dass das so eine kleine Gruppe halt in so einem kleinen Städtchen ist, die Exakt. miteinander klarkommen. 2, okay, ist nicht der Schwerpunkt jetzt. Und Teil 3 hat halt er den, den cleveren Kniff mit der Psychiatrie, da werden halt Figuren zusammengeworfen, die halt aus unterschiedlichsten mhm. Ecken, aus unterschiedlichen Schichten sind. Da macht das wenigstens Sinn, dass die auf engstem Raum miteinander ähm, interagieren müssen. Beim vierten funktioniert das gar nicht. Und es geht ja auch dann weiter. Ich meine, ich will jetzt hier nicht die schiene aufbauen. Aber mhm. zur Halbzeit sind zu diesem Zeitpunkt schon vier oder fünf äh, Teenager ums Leben gekommen. Vermeintlich Selbstmord, Unfälle oder was auch immer aber der Schulalltag geht ganz normal weiter drumherum. Yep. Kein, es werden Arbeiten geschrieben, es wird keinerlei Rücksicht darauf genommen. Also in einer Klasse, in der zwei Mitschüler sterben, müsste ich jetzt aber, da werden erstmal alle Klausuren und solche Sachen erstmal ein paar Wochen auf, äh, auf Halde gelegt, bevor man da wieder weitermacht. Mhm. Solche Sachen. Nicht, dass ich jetzt, nicht, dass ich Realismus verlange oder äh, alles logisch sein muss, aber so ein, ich muss mich aber auch so ein bisschen in einem Universum befinden, das in sich selbst herum funktioniert. Und das, funkti das ist halt eines der großen Probleme, die ich damit habe. Ja, aber der Film nimmt dich ja auch als
0: Zuschauer null ernst. Also der bewirft dich ja eigentlich nur äh, mit dem. Ja, Dingen. das heißt
1: null ernst. Ich würde eher sagen, er glaubt, dass du als Zuschauer was anderes sehen willst. Deswegen nimmt er mich nicht ernst, ja.
0: Ja, okay. <lacht> Also, die, die meisten werden uns tatsächlich auch recht geben, das, das klingt auch null abgehoben, wenn wir das sagen, halt aber das war auch niemals Ziel Blöde. dieses Films, irgendeinen Anspruch da irgendwie nee. auf ähm, äh, Ernsthaftigkeit, beziehungsweise ähm, auf ähm, äh, logische Stringenz hier zu haben. Also, gar nicht, überhaupt nicht. Und, ähm, Du hast, du hast natürlich völlig recht. Das ist einer von diesen riesengroßen Punkten, warum der Film bei mir null funktioniert. Da finde ich die Konstellation im dritten oder dann später im fünften, da werde ich dann mit Max ja dann noch drüber sprechen, finde ich dann schon ähm, ein bisschen spannender. Das sind bessere Vor Voraussetzungen. Hier sind die gar nicht gegeben. Das wird uns einfach nur, das wird einfach behauptet, die werden befreundet und wir müssen das jetzt schlucken. Funktioniert gar nicht. Überhaupt nicht. Obwohl die einzelnen äh, Darsteller für sich schon irgendwie sympathisch sind, aber sie funktionieren als Figur
1: null bei mir. Na gut, dass sie nur Schablonen sind, haben wir jetzt, glaube ich, schon mehr als einmal rausgearbeitet. <lacht> es, es also Ich mühe mich
0: hier gerade mit dem vierten wirklich ganz besonders ab, weil ähm, ich will den jetzt nicht so mir ähm, sagt man so schön abhaten. Ähm, äh, da komme ich noch drauf. Ich, ich finde, ähm, mein, mein ich habe es ja gerade gesagt, ähm, die Kills. Das ist ja doch das, äh, das, das Verkaufsmerkmal. Das ist sozusagen jetzt ähm, ähm, der unique selling point von dem ganzen Ding. Freddy und seine Kills. Ähm, die funktionieren alle bei mir überhaupt nicht. Kein einziger Kill funktioniert wirklich. Das, ähm, das spielt wirklich keine Rolle, wer das ist. Ich finde es noch am schlimmsten, finde ich sogar noch ähm, beim Bruder von der, von der Alice. Mhm. Das ist der, ähm, der Rick der von einem unsichtbaren Freddy äh, beim Kung-Fu umgebracht wird. Also das ist ja mal super faul. Also wenn man natürlich weiß, warum das da drin ist, ähm, verstehe ich schon, ne? will man ein bisschen Geld sparen und hat sozusagen einen relativ äh, ähm, kosten, kostengünstigen Kill da drinne. Ich weiß nicht. Und am ekelhaftesten ist wohl wirklich, ähm, wo unsere ähm, Sportskanone sterben muss, mhm. ähm, die dann ähm, die ähm, äh, Verwandlung von Franz Kafka nachspielen darf. Und als äh, Kaka dann äh, umgebracht wird, äh, übrigens wirklich sehr ekelhaft, mhm. ähm, sehr ekelhafte Practical Effects, also direkt der Film ein paar Kudos von mir.
1: Da ist ordentlich,
0: glaube ich, ein großer des Budgets reingeflossen in die Szene. Auf jeden Fall. Und da merkt man halt auch wirklich so, die Effekte waren da wichtig. Und äh, da hat man sich viel Mühe gegeben, da dreht sich alles rum, das war auch beim dritten Teil ja schon so, bloß dass es mir dann halt hier nicht so sehr an an, an, an die Substanz geht, weil mir die Figuren tatsächlich egal sind und das ist trotzdem von der Inszenierung her alles gut komplett belanglos. Es geht an mir vorbei. Das nimmt mich nicht mit. Die, weder die Charaktere nehme ich mit, oder die Szene ist auch nur ansatzweise so aufgelöst, äh, dass ich dem Ganzen jetzt entgegenfiebere, beziehungsweise äh, hoffe, dass es nicht passiert, sondern du weißt, dass es passiert und es wird auch so erzählt,
1: dass da gibt es kein Klima, äh, also kein Climax gibt es da. Ich verstehe dich voll und ganz. Und bei mir ist es, weil halt äh, die, die, die storybedingte Basis da halt irgendwo fehlt, Nachvollziehbar. Ich kann auch gar keinen der Punkte entkräften, die du ja jetzt gesagt hast. Sie machen es aber dahingehend clever, dass sie sich dann die äh, effektreichsten Sachen dann zum Ende hin aufsparen, sodass du trotz aller Unzulänglichkeiten zum Ende hin dann quasi, Anführungszeichen, immer besser wirst. Und den großen Knall quasi dann äh, für, sie, für den, ja, ist ja nicht. Sie, unsere Sportskanon, ist ja, glaube ich, ist ja die letzte, die ja dann gemeuchelt wird, bevor äh, unsere Heldin dann zum Gegenangriff bläst war vielleicht nicht die ungünstige Variante, den, den Effektreichsten und Größten bis Ende aufzubewahren, weil das ist das, was dir danach am meisten, am meisten im Hinterkopf hängen bleibt, sodass er dann doch vielleicht positiver wahrgenommen wurde, als er dann vielleicht eigentlich ist. Mhm. Aber ich als Action-Fan habe mich natürlich an den Karate-Fähigkeiten unseres äh, Freundes, unserer Hauptdarstellerin ähm, oder des Bruders, der Hauptdarstellerin, <lacht> erfreut und die, die haben bei mir noch die größten Lacher hervorgerufen. Da musste ich aber auch herzlich lachen, weil ich das so so, so hat das bei mir mit äh, acht oder neun auch ausgesehen, wenn ich im Schlafzimmer meine Eltern vom Spiegel äh, so getan habe, dass ich Jackie Chan-Filme nachspiele.
0: Aber ich glaube, da, das ist aber wirklich auch so bewusst auch so ins, inszeniert. Also das ist keine unfreiwillige Komik, sondern das ist tatsächlich so komisch. Du meinst, es
1: war bewusst so, dass er sich da um sich da vor seinem Trink-, trinksichtigen Vater zurückzieht, äh, in diese Kampfsportwelt zurückzieht, in seine eigenen Kampfsport-Moves, die er sich im Kino irgendwo abgeguckt hat, äh, nachmacht? Nee, ich meine die andere Szene, wo er mit seiner Schwester dasteht und er das zeigt
0: und er... Ja, eher, ja, 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 ähm, ja,
1: die auf jeden Fall. Aber davor gibt es ja schon die Trainingsszene, wo er ja da groß, schwitzend, triefend, nur mit Muscle Shirt äh, zu Popmusik seine Bewegungen vollführt. Ja du hast recht, ja. Ach du, meine Güte.
0: Ja, nee, ähm, ich, ich hab, die habe ich tatsächlich wieder verdrängt. Brrr. Da wird was aufgebaut, ähm, das ist ein schön, schönes Beispiel, hier, hier, hier wird was aufgebaut, was später mit dieser ähm, unsichtbar Freddy-Szene ähm, komplett zerstört wird.
1: Hm. Da gibt es keinen richtigen Payoff dafür, dass diese Kampfkünste zu irgendwas gut naja, sind. Gut. Die, denn seine Schwester übernimmt sie ja und nutzt sie ja im Finale, um Freddy dann niederzustrecken. Weil die Sachen, die Sachen Stimmt. gehen ja alle wieder, das ist ja das Neue, dass ja die Kräfte jetzt, aller Highlander jetzt auf die anderen übergehen, über die Seelen, die Freddy sich da holt. Ich meine, äh, auch Kristen übergibt ja kurz vor ihrem Tod ihre Kräfte als äh, Traumspringerin an ähm, unsere Hauptfigur. Also das ist wahrscheinlich das große, die die große Neuerung, für die sich der eine der vielen, vielen Skriptdoktoren wahrscheinlich heute doch auf die Schulter kloppt, dass er das mit eingebaut hat. <lacht> Äh, ja, ja. Lass uns mal kurz über die ähm, Musik von Greg Safan sprechen. Das überlasse ich dir, denn wie ich schon gesagt habe, die ist so, die war so ziemlich so platt, ich habe hab nicht meine Erinnerung dran und ich bin jemand, der wirklich auf Musik achtet. Also ich sammle Soundtracks auch heute noch gerne und viel, aber hier ist da nichts hängen geblieben. Greg Safan zeichnet sich vor allen Dingen aus oder in den 80ern, dass er
0: ähm, mit, mit seinen Synthklavier und äh, mit Synthesizern viel rumexperimentiert hat und vor allen Dingen hat er sehr viel improvisiert und äh, improvisative Kompositionen gemacht und äh, für Nightmare on Street 4 wurde er gewonnen und hier muss ich wirklich sagen, ich finde die Entscheidung der Produzenten sehr, sehr, sehr gut, ähm, seinen Score äh, auszutauschen und das durch das Classical-Scores zu ersetzen, denn ähm, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat oder wer auch immer, aber auf jeden Fall ist dieser Score mit der schlechteste der gesamten Reihe, der tut nichts für den Film, im Finale des Films, das wirkt völlig off und das arbeitet gegen den Film, dieses Score. Und er wirkt die ganze Zeit billig. Und ähm, ich kann mir nicht helfen, aber das ist der schlechteste Score, ähm, den die Nightmare und Imskid-Reihe hat. Und damit bin ich eigentlich auch schon fertig mit diesem Punkt. Ich wollte nur noch mal auf Tonspur gesagt haben, dass ich das, den Score furchtbar finde. Ich weiß nicht, für die da Leute da draußen, die uns bis jetzt hier noch zugehört haben, und noch nicht den Daumen runtergegeben haben. Ähm, also ich hatte früher so eine CD, so ein, so ein Best-of. Das hatte ich, glaube ich, schon in der Folge vorher gesagt. Ähm, wo man alle sechs Teile so ein bisschen zusammengecutt hatte, ähm, den den Soundtrack. Mhm. Da war auch der vierte mit dabei. Und ich weiß noch, jedes Mal, wenn immer der vierte dann losging, habe ich dann am meisten immer geskippt. Also mir ging es auch schon als ähm, Jugendlicher so. Vor allem, ich kannte den Film ja noch gar nicht. sondern Ich kannte nur den Soundtrack, dass ich das immer geskippt habe. Weil das ist so weit auch vom Originalscore. Und ähm, wir haben auch schon im Gespräch zum zweiten, hatten das ja auch rausgearbeitet, dass ja der Score zum zweiten Teil ja auch äh, wirklich ein wahnsinnig großartiger Score ist. Also wirklich so ein, mit Orchester. Mhm. Du merkst, dass da richtig ganz viel Liebe zum Detail drin steckt und ähm, neben dem ersten wirklich stehen kann. Und dieser vierte hier überhaupt nicht. Das, das ist, ähm, Ich nehme das jetzt hier wirklich als Tastengeklimper wahr, was ähm, gegen den Film
1: arbeitet. Ja, wirklich. Ja, ich, das, ist, das ist für mich wirklich, ich habe schon gesagt, extrem selten, aber ich habe keine Erinnerung. Nichts mehr. Null. <lacht> ähm, ich,
0: ich möchte hier mal ein kleines bisschen was zur äh, Errettung von Steven Feilberg machen. Ähm, der hat ja hier die Kamera gemacht und Steven Feilberg hat irgendwann mal nochmal ähm, noch einen Film machen können. Ähm, und zwar ist das der Film A Secretary. Hm. Ähm, das ist mit der Maggie Gyllenhaal dringende Empfehlung äh, an euch da draußen ähm, ein sehr gut gespielter Film und auch toll geschrieben wer den nicht und, guckt, kriegt einen Klaps auf den Popo <lacht> Ich habe gewusst, dass jetzt irgendwas kommt. Ähm, und der ist wahnsinnig toll fotografiert und schön eingefangen. Ähm, das ist hier vielleicht mal ähm, ein kleiner Hinweis für euch da draußen. Schaut euch unbedingt den Film an und guckt euch da mal die Cinematografie an. Hier sieht man, was äh, ein DUP tatsächlich machen kann, wenn es auch gute Vorgaben gibt, seitens Drehbuch und seitens Regieanweisungen. Und äh, das ist ja auf jeden Fall gegeben. Also hier nochmal der kleine Hinweis. Ähm, ich würde jetzt sehr gerne in Richtung ähm, Fazit gehen, trotz alledem, der Film hat wahnsinnig viel Eindruck hinterlassen, wird viel zitiert, da gibt es auch wirklich viele ähm, markante äh, Szenen, die Pizza mit den Meatballs zum Beispiel, ja, das ist so, da gibt es auch ein paar coole Sprüche, ein paar One-Liner, die also ich würde mal sagen, also weiß ich mitbekommen im Fandom und sonst wo. Der vierte wird am meisten mit zitiert und ähm, hat sich so äh, ins Gedächtnis gebrannt. Auch dieser MTV-Look. Also wenn man was über den vierten Teil liest, dann hört man immer so, ach, das ist der MTV
1: Nightmare-Film. Und ähm, es ist eine auch oh, äh, aktuell beliebter Begriff, eine Zeitenwende innerhalb der äh, Nightmare on Elm Street, äh, Reihe. und Elm Street-Reihe. Und da liegt es dann wirklich, glaube ich, an den persönlichen Befindlichkeiten, ob man sich mit so einem Stil arrangieren kann und auch will oder ob man es lassen will. Hier kann ich es noch, aufgrund der public-bunten Art, auch aufgrund der vielen Problematiken, stelle mich aber jetzt hier drauf ein, okay, ich werde keinen, keinen konzentrierten und durchdachten Film wie den ersten mehr bekommen. Das ist für mich
0: ganz klar einfach äh, eine Kehrtwende. Äh, eine, wir haben jetzt ganz klar festgelegt, das Ganze ist jetzt eine Marke und eine Marke muss ähm, promotet werden,
1: aber das erwarte ich, glaube ich, dann bei einer Reihe, wo der Nummer, wo der Titel 4 schon dabei steht, auch schon nicht mehr. Es sei denn, Tom Cruise ist dabei und sagt den Stunt-Koordinatoren, wie sie ihn am besten aussehen lassen können. Wie, wie kann ich ein bisschen sagen? Ähm, ich
0: weiß, wo die Reihe noch hingeht und der 5. und 6. haben ja auch definitiv äh, qualitative Einbußen, noch zusätzliche auch noch. <lacht> ähm, da bin ich mal gespannt, äh, wo es dann hingeht und wie ich das dann äh, betrachten werde. Ähm, aber jetzt für den Moment, wie ähm, kann ich sagen, ich müsste ihn jetzt sobald nicht, so bald nicht nur mal gucken, wenn nochmal ein Nightmare-Marathon irgendwann mal anstehen sollte oder es eine Neuauflage gibt, ähm, werde ich mir den trotzdem wieder anschauen, selbstverständlich. Aber ich weiß ganz genau, ähm, wo wieder die Punkte sind, wo es mich... Ähm, wo es mich ärgert, wo ich dann auch die Augen rollen muss und denke ich okay, ja, ich habe es verstanden. Ähm, der Film macht mir weniger Spaß zum Schauen, so insgesamt, auf verschiedenen Ebenen. Und ähm, bei mir drängt sich halt immer der Vergleich zum Ersten auf und das, das ist schade. Ich kann ihn halt nicht so, so wie du, so losgelöst äh, betrachten. Das kriege ich irgendwie nicht hin.
1: Wie gesagt, ich werde jetzt die nächsten Filme jetzt auch noch gucken, jetzt nicht mehr in dem Tempo, das ich vorgelegt hatte, um hier für die Sichtung ähm, größte zu sein, aber ich bin ja auch immer so ein Komplettist. Ich gucke ja immer alles fertig. Ich gucke ja auch bei Serien äh, zumindest die Staffeln immer fertig, auch wenn ich gar keinen Bock mehr habe, weil ich ihnen immer noch eine Chance gebe. Äh, also damit verschwende ich viel zu viel Lebenszeit. Aber auch das hier werde ich noch beenden. Sehr schön. Ähm, ja, wir haben mehr oder
0: weniger, also ich habe mehr oder weniger mein Fazit ja schon mehr oder weniger vorweggegeben. Wie ist denn dein Fazit zu Nightmare on M Street 4? Äh,
1: Popcorn-buntes Knallbonbon für den kleinen Fun-Horror-Hunger zwischendurch. That's it. Wenig Nährstoffe, aber äh, viele bunte Farben. Es gibt Tage, da kann man sowas essen, und es gibt Tage, da kriegt man davon Verstopfung. Ich habe ihn jetzt diesmal geguckt und fühlte mich zumindest gut unterhalten. Aber nie gesagt, ich äh, weiß, dass ich nachher leichtes Magenkrim davon bekommen werde. Aber hey, nachher trinke ich auch wieder nur Cola, obwohl ich weiß, dass es nur Zuckerwasser ist. Ähm, ja, ich, ihr habt's rausgehört, ich es schon gesagt,
0: ähm, da gibt's von meiner ähm, Warte aus nicht mehr viel zu sagen. Film ähm, holt mich bis zum heutigen Tag nicht wirklich ab. Auch, ich glaube, mit eins der ähm, furchtbarsten ähm, Finalen, die man sich nur vorstellen kann, äh, in so einem Nightmare-Franchise. Wir haben nicht drüber gesprochen. Also, wir haben über viele Dinge
1: natürlich nicht gesprochen. Ach, <lacht> allein dafür kriegt er von mir als Action-Fan Kudos, dass es ein Martial-Arts-Finale in einem Freddy-Film gibt. Wie, wie das eingefangen ist und choreografiert ist und so weiter. Das hätte ich das, das mache ich irgendwann, wenn ich mal bei einem Actionfilm Podcast eingeladen bin. Ich
0: kann hier wirklich nicht 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 mehr wirklich dazu sagen. Ich glaube, das Wichtigste ist jetzt gesagt und ich bin sehr gespannt aber auf Teil 5, dass ich mit dem Max führen werde, ja, ähm, wie sich da die, wie sich das da entwickelt hat. Vor allem auch im, im Hause New Line Cinema. Denn das finde ich tatsächlich wichtig, weil jetzt ähm, gehen wir langsam auf die 90er zu. Äh, New Line Cinema bekommt äh, ein neues Gesicht. Das heißt also nicht mehr nur Critters und ähm, Nightman m Street sondern da kommen noch andere Dinge noch mit dazu. Und äh, bis ja zu, ja, in Anfang die 2000er soll ja New Line Cinema ja eine riesengroße Firma werden, die ja dann, wie ja alle wissen, ja dann auch, ja, da ringen ja dann auch, ähm, mitproduziert haben und ja, da bin ich sehr gespannt. Markus, ich danke dir aber auf jeden Fall für deine Zeit. Wir haben dann doch doch noch viel geredet heute mhm. und ähm, ich freue mich auf jeden Fall äh, auf unser nächstes Gespräch, äh, wann auch immer das sein wird, aber und vor allem wo, aber ja, das wird sich
1: vielen finden. Dank, dass du da warst. Ich danke, dass ich hier sein durfte. Hat mir viel Freude gemacht. Und nächstes Jahr, wenn ihr dann Halloween macht, komme ich zu Teil 4. Der ist nämlich von Dwight H. Little und der hat einen Steven Seagal-Action-Film und einen mit Brandon Lee gedreht. Das passt dann auch wieder vis-a-vis. -vis. In diesem Sinne. Vielen Dank nochmal ähm, euch da
0: draußen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ähm, ja, wir hören schon wieder in ein paar Tagen dann zu Teil 5 mit dem Max Roth von der Wiederaufführung. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, bleibt
1: gesund. Ahoi, Rupatoire.
0: Das ist ja dann mal schön aus dem Ruder gelaufen. <lacht>